0: So, wir auf Sendung heute, äh, zu Gast Viktor Steinbach, Timo Tena und ich bin Sabine Gärtling. Wir auf Sendung, das Sozialmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Und heute soll unser Thema sein, barrierefreie Bildung. Äh, mein Vorschlag ist, dass wir uns alle mal kurz mit drei Sätzen vorstellen. Viktor, fang du doch
1: mal an. Ja, hallo erstmal, Viktor Steinbach mein Name ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus Sindelfingen und ich bin von Geburt an blind. Ja, was mache ich so? Meine Hobbys sind, ich bin immer wieder mal im Theater. Ich spreche gerne, also ich habe quasi eine Sprecherausbildung oder mehrere Sprecherausbildungen gemacht. Und ja, ich reise und auch gerne.
0: Timo, magst du dich auch kurz vorstellen? Timo sitzt heute an der Technik.
2: Genau so ist es. Ich bin, ich interessiere mich auch fürs Sprechen und für Radio. Bin 32 Jahre alt, ähm, ja, habe studiert, habe ähm, verschiedene Praktika, auch aus Betanzen und sowas gemacht ja, und freue mich jetzt auch hier zu sein.
0: Wenn ihr alle euer Alter nennt, muss ich es vielleicht auch noch nennen. Also, ich bin 75 Jahre alt und bin. Uh, Urgestein, Gründungsmitglied dieses Freien Radius für Stuttgart und da gab es von Anfang an die Redaktion der Selbsthilfegruppen und da war ich auch von Anfang an dabei und freue mich natürlich, wenn da jüngere Leute mitmachen. Wir haben ja vorher gesagt, du erzählst mal deinen Bildungsweg. Wie kann ich mir denn vorstellen, dass ein blindes Kind, geht es im Kindergarten?
1: Ja, also es war so. Ich bin in den Kindergarten gekommen, in einen blinden Kindergarten tatsächlich, damals von der Nikolauspflege. Und da waren wir zu, na was, zu dritt, zu viert in so einer Kindergartengruppe. Es gab dann auch noch andere Kindergartengruppen, aber ich war halt in einer. Da waren drei bis vier Leute drin. Ganz so genau weiß ich das nicht mehr. Ist auch schon 30 Jahre her. Aber dann war ich ein paar Jahre, da war ich im Kindergarten, dann, bin ich, dann wurde ich eingeschult mit sechs.
0: Und so eine Kindergartengruppe ja. für vier Kinder, eine Betreuung, ist ja eigentlich Luxus,
1: oder? Eine bis zwei. Ja, es, ja es, es ist so, dass du einem blinden Kind die Welt nochmal ganz anders beibringen musst, hm. wie einem sehenden Kind. Weil ein blindes Kind, das erfüllt sich seine Welt quasi, oder ihre Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach so nach meinem Glas suche, dann ja, mache ich das quasi immer so, dass ich von rechts und links einfach nicht so über den Tisch taste. Und nicht einfach so auf den Tisch drauf. Also das ist das, was man einfach im Kindergarten sofort einfach lernt, wie man seine Umgebung mit den Händen wahrnimmt. Und das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, als bei einem Kind, das was mhm. sieht. Weil man lernt 80 Prozent über die Augen. Und da das einfach wegfällt, ist das ein bisschen Aber
0: anders. Aber das hätte ich jetzt erwartet, dass sowas auch die Eltern machen und dass es im Kindergarten dann eher um die Interaktion mit anderen Kindern geht.
1: Ja, na, jein, eigentlich eher jein, weil die Eltern, die sind manchmal damit tatsächlich etwas überfordert, weil sie ja keinen pädagogischen Hintergrund haben.
0: Mhm.
1: Ich meine, meine Eltern haben mir natürlich auch das eine oder andere beigebracht, ist klar, aber manchmal ist es einfach so, dass einfach Blinden- und Sehbehindertenpädagogen, die wissen einfach besser darüber Bescheid, wie man einem Kind das und das beibringt, weil ich meine, die haben das ja studiert, das ist ja...
0: Und da gab es dann auch, ich weiß es nicht, Rangeln oder gemeinsam Singen oder gemeinsam Turnen oder?
1: Ja, ja, hatten, hatten wir alles. Ja, ja, natürlich unter Aufsicht. Mhm. Also so Rangeln, was du gerade angesprochen hast, das gab es selten bis nie. Also da haben sie wirklich <lacht> explizit darauf geachtet, dass, dass niemand irgendwie aus der Reihe tanzt, weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Natürlich gab's es sowas auch, aber wenn dann sowas mal rausgekommen ist, dann haben die betreffenden Personen auch richtig Ärger bekommen, weil... Naja, wenn Blinde das machen, da ist die Verletzungsgefahr natürlich noch mal größer. Hm. Also, blinde Kinder. Irgendwann lernt man so ein bisschen das einzuschätzen. Aber als Kind, da muss man sehr aufpassen. Also, vor allem die Betreuerinnen und Betreuer.
0: Und da warst du jetzt zwei Jahre
1: oder wie lange warst du da im Kindergarten? Weißt du das noch? Zwei, ja, müssten zwei gewesen sein. Ja, ja, genau. Und dann Grundschule? Grundschule, genau. Also, es war so, die Nikolauspflege, die hatten den Kindergarten, die Grund- und Hauptschule in einem Gebäude. Das war Mitte der 90er und damals ging das noch. Also da bin ich dann in die erste Klasse gekommen und da hatten wir auch eine Klasse von drei bis vier Leuten. Manchmal waren es fünf. Also das sind wirklich ganz, ganz kleine Klassen. Es ist nicht so wie in einer normalen Schule oder in einer mhm. normalsehenden Schule, dass man wirklich Klassen mit 30 Leuten hat. Das ist einfach nicht machbar, weil man braucht einfach als als behindertes Kind braucht man einfach ein bisschen mehr Förderung. Es gibt natürlich noch die Frühförderung, die vor dem Kindergarten stattfindet. Das war jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht der Fall, weil ich komme nicht aus Deutschland. Ich bin in Kasachstan geboren, deswegen gab es das bei mir so nicht. Ich bin erst mit drei Jahren hergekommen, deswegen hatte ich das so nicht. Das hat man mit, ich glaube mit zwei bekommt man das. Also wirklich schon, wenn man sprechen lernt, mit ein, zwei Jahren kommt da jemand und brieft die Eltern so ein bisschen.
0: Und, und ihr habt in Stuttgart gewohnt?
1: Nee, wir haben tatsächlich in Böblingen zuerst gewohnt. Und, und wie bist du dann zur Nikolauspflege gekommen? Da gab es ein Taxiunternehmen und die haben, ich weiß nicht, was da genau vereinbart war, wir hatten wahrscheinlich so eine Art Vertrag mit der Nico. Also Nico ist die Kurzform für Nikolauspflege. Mhm. Und ja, da wurden wir dann einfach immer morgens hingefahren und abends wieder abgeholt oder nachmittags oder abends, je nachdem. Am Anfang war es nur morgens bis nachmittags und dann, als wir älter wurden und die Schule auch länger ging, dann wurden wir dann auch am späten Nachmittag abgeholt. Ja, und da war ich dann in der Grund- und Hauptschule, da habe ich da meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann bin ich in das BVJ, in das Berufsvorbereitungsjahr, gekommen und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen auf die Wirtschaftsschule vorbereitet. Das war eine kaufmännische Wirtschaftsschule da habe ich aber dann einfach auch relativ schnell festgestellt, dass mir das nicht lag und bin dann nach Nürnberg gegangen. Also ich war quasi bis 2007 war ich an der Nikolaus Pflege.
0: Vielleicht sollte ja. man kurz mal sagen, die Nikolaus Pflege ist eine relativ große Einrichtung hier in Stuttgart für Sehbehinderte. Genau. Ja. Äh, vor allem Jugendliche und Ausbildung oder auch für Erwachsene, weißt du das?
1: Ähm, ja, sowohl als auch eigentlich. Also man kann dort, soweit ich weiß, auch, das gibt es auch für Erwachsene, glaube ich, ein BTG machen. Da bin ich mir aber nicht ganz Was sicher, heißt ob heißt BTG, BTG da, da, das ist die blindentechnische Grundausbildung, das ist für Späterblindete. Mhm. Wenn man wirklich durch einen Unfall oder durch eine Augenerkrankung oder sonst irgendwas, wenn man dadurch erblindet, dann bekommt man diese blindentechnische Grundausbildung. Da lernt man eben, wie man sich blind zurechtfindet, wie man mhm. durch die Gegend läuft mit dem Stock, wie man. Wie man blind kocht, wie man blind seine Wäsche zurecht, zurecht macht und alles. Und Aber
0: das habt ihr ja. auch gelernt?
1: Ja, ja haben wir auch gelernt.
0: Das heißt, da unterscheidet sich der Unterricht in der Schule schon etwas von dem, was unser eins
1: in der Schule gelernt hat. Ähm, ja, wobei man da auch so ein bisschen aufteilen muss. Dieser Unterricht, das, was du gerade meinst, mhm. das ist mehr oder weniger freiwillig. Ich meine, man wäre als Blinde auch schön blöd, wenn man es nicht nutzen würde. Aber man kann durchaus auch sagen, nee, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Aber das macht eigentlich so gut wie niemand so richtig. Und der normale Schulunterricht, das ist ja Pflicht. Ne? Es gibt mm, ja in Deutschland ja, die Schulpflicht. Ja, ja. Deswegen.
0: Also mir sind öfters auch, ich wohne ja im Stuttgarter Westen, mhm. so Tandems begegnet, wo ein Seh sehender Mensch einem... Blinden Menschen irgendwie die Bewegung mit dem, die eigenständige Bewegung mit dem Stock beigebracht hat.
1: Genau, ja.
0: Also Beweg Mobilität, sagt man ja. Genau, jetzt. das ist
1: genau, das. Ein das.
0: Mobilitätstraining. Mhm. genau Und äh, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass dort auch Werkstätten sind bei der Nikolauspflege wo jetzt weiß ich, Bürsten und Besen gemacht werden. Ist ja so ein typisches Blindenhandwerk. Ja. Mhm. Ist das immer noch so, weißt du das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss auch gestehen, ich bin so ein bisschen raus aus diesem mhm. Trott mit den Einrichtungen, weil ich ja wirklich versuche in der, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, in der normalen Welt oder in der mhm. Welt, wo, wo man eben auch mit normal Menschen zu tun hat, ich versuche in der Welt einfach klarzukommen. Ja, ja, ja. Und mal klappt es besser, mal
2: klappt es nicht so gut, aber man muss sich ja, oder ich möchte mich ja integrieren mhm. in dieser Welt. Victor, du bist glaube ich vorher mit der U-Bahn gekommen, hat alles geklappt?
1: Ja, also ich bin zuerst mit der S-Bahn hergefahren, aus Sindelfingen. Da bin ich nach Böblingen gefahren, da bin ich da umgestiegen. Bis dahin, bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof ging es gut. Und zur U14, das hat auch geklappt. Da habe ich auch kurz fragen müssen, aber wenn ich dann frage, dann helfen mir die Leute auch meistens, wo dann der Bahnsteig ist. Ich kann ja auf meinem DB-Navigator kann ich hergucken, ja wo die U-Bahn dann fährt.
2: Wenn du einen Wunsch äh, frei hättest äh, in Sachen Bahn, was muss ich am dringendsten ändern in Sachen Barrierefreiheit?
1: Mehr Leitlinien, viel mehr Leitlinien. Das sind diese weißen Leitstreifen, die man auch so kennt. Und vor allem bei der Stuttgarter U-Bahn, da machen die das eigentlich ziemlich gut. Aber bei der S-Bahn, da müssen noch viel mehr Leitlinien gemacht werden. Und was auch wichtig ist, dass man die Geländer in Blindenschrift beschriftet. In Böblingen ist es beispielsweise so, wenn man unten am bei der Unterführung, bei den Treppen zum, zum Beispiel zum Gleis 3 steht, dann kann man unten lesen, wo man hin muss. Und oben kann man dann auch nochmal lesen, auf welcher Seite das Gleis 3 und auf welcher Seite das Gleis 2 ist. Und das gibt es einfach noch viel zu wenig, weil, ich meine, es gibt ja auch Anzeigetafeln für Leute, die was sehen. Oder wäre es ja eigentlich nur fair, wenn man das Ganze auch in Blindenschrift machen würde.
0: Ja, stimmt. Aber ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Das ist eine gute Idee, das auf die Geländer auf dem Geländer, dann in Blindenschrift oder wie ist da angezeigt?
1: Ja, in Blindenschrift, genau. Das wird dann irgendwie drauf geprägt. Fragt mich bitte nicht, wie das funktioniert. Heutzutage wahrscheinlich mit einem a 3D-Druck, mhm. würde ich mal vermuten. Und das ist auch eigentlich ganz gut machbar, weil man, man schreibt ja quasi nur drauf L für links mhm. und dann mit so einem Strich und dann schreibt man die Zahl 3 dahinter. Und das war's. Und das Mehr heißt brauchen.
0: dann die Linie 3 fährt links? Genau, richtig, okay. richtig. Ist eigentlich ganz einfach, es aber man muss halt drauf kommen. Simpel,
1: ja. Es und, wird,
0: und Böblingen ja. oder Sindelfingen macht es und Stuttgart halt noch nicht.
1: Böblingen macht das. Sindelfingen jetzt an sich nicht, aber Meichingen, da wo ich wohne, da gibt es das tatsächlich auch, wenn man da mhm. rausläuft. Da braucht man es eigentlich nicht, weil da gibt es nur ein Gleis. Das, dieser Bahnsteig ist idiotensicher. Da kann man <lacht> ganz normal damit fahren. Das geht. Aber da steht dann beispielsweise, wenn man bei der Unterführung rausläuft, steht da Ausgang Richtung Stadt. Dass man weiß, wo man jetzt hinläuft, mhm. wo man jetzt ist, wo man sich befindet. Das ist eigentlich ziemlich gut.
0: Und wenn du die Leute fragst, wie reagieren die, sind die hilfsbereit?
1: Ja, ja, doch, ja. doch.
0: Also da hast du gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich sag's mal so, 95% der Menschen helfen. Und wenn die Menschen mal nicht helfen, dann machen sie es aus dem Grund, weil sie es vielleicht nicht wissen oder weil sie keine Zeit haben. Aber im mhm. Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Leute schon gerne und gut helfen können. Und, und, und
0: hast du eine innere Barriere jetzt, da, um Hilfe zu fragen, oder ist das für dich selbstverständlich?
1: Das ist absolut selbstverständlich, weil ich bin ja auch, ich sag's mal so, ich bin ein kommunikativer Mensch, ich komme gerne mit Leuten ins Gespräch, von daher habe ich da auch absolut null Probleme damit, auf Leute zuzugehen und sie zu fragen, entschuldigen Sie bitte, wo ist dann die U14 in Richtung Mühlhausen? Die habe ich ja. heute beispielsweise gebraucht, weil ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher war, aber dann habe ich mir halt kurz helfen lassen. Aber ich weiß ja im Grunde, wo ich hin muss.
0: Und da hast du dich halt vorher kundig gemacht.
1: Genau, ich habe auf meine App geguckt, okay, ich muss vom Hauptbahnhof zum Stöckach mit der U14 fahren. Und ja, stimmt, ich habe dich heute Morgen auch gefragt. <lacht> aber weil ich es auch nicht mehr genau wusste, dann habe ich nochmal genau geguckt, mhm. wann die fährt. Leider steht da nicht, auf welchem Gleis die fährt. Keine Ahnung warum. Das sollten sie auch nochmal im DEB Navigator ein bisschen besser machen. Dass man schreibt, auf welchem Bahnsteig die U-Bahnen fahren. Bei den S-Bahnen machen sie es und bei den Regional- und Fernzügen, da machen sie es. Aber bei den U-Bahnen machen sie es komischerweise nicht. Ich ja, weiß ja. nicht, wieso. Gut, das war jetzt
0: dein Weg von der Wohnung zum Freien Radio für Stuttgart. Mhm. Wir sind bei Wir auf Sendung und sprechen mit Viktor äh, über seinen Bildungsweg. Wir waren vorher in der Nikolauspflege in Stuttgart und dann hast du gesagt, du bist nach Nürnberg gegangen, weil irgendwie Wirtschaft nichts für dich war.
1: Genau. Also es war so, ich habe von einer anderen Schule gehört, von der Massageschule. Da habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht wäre das was für mich. Habe mir das auch noch mal angeschaut, bin dann auch dahin. 2007 nach Nürnberg bin ich dann gekommen und da habe ich dann auch im Internat gewohnt. Sprich, ich bin Sonntagabends hin und Freitagabends wieder nach Hause und war dann am Wochenende immer zu Hause Oder auch manchmal am Wochenende in Nürnberg. Gab es auch, dass ich auch mal zwei Wochen nicht zu Hause war, hatte ich auch schon. Aber da, hat man, da wurde man dann natürlich nochmal besser gefördert in puncto Mobilität und in puncto LPF. Das nennt sich, das ist eine Abkürzung für lebenspraktische Fähigkeiten. Da lernt man eben das, was ich vorhin erzählt habe. Man lernt quasi den Haushalt als blinder Mensch einfach zu führen. Und da wird man dann etwas besser gefördert. Natürlich auch im Internat, in puncto, wenn man Küchendienst macht oder ja, wenn man sich um sein eigenes Zeug einfach ein bisschen kümmern muss. Natürlich wird man unterstützt, aber
0: ja. Das heißt, da wirst du befähigt, es eigenständig in einem eigenen Haushalt zu leben.
1: Genau, ja. Natürlich hm? gibt es äh, Sachen, die gehen einfach nicht als Blinder, da braucht man einfach Hilfe. Beispielsweise beim Papierkram. Also was man hm. natürlich machen kann ist, wenn ich einen Brief bekomme, dann kann ich mir den über mein Handy vorlesen lassen. Das geht. Also das iPhone ist wirklich prädestiniert dafür, dass man wirklich, wirklich eine Sprachausgabe hat. Und die liest dann eigentlich so gut wie alles vor und die App... Ausnahmsweise mal der
0: Segen der Technik, ja.
1: Ja, also die Digitalisierung, die gereicht mir und den anderen Blinden wirklich zum Vorteil.
0: Mhm. Ja. Wir waren in Nürnberg.
1: Mhm, genau. Und da ging es jetzt um Massageausbildung? Genau, da habe ich einfach so einen Fokus gemacht. Aber dann wurde mir nahegelegt, dass ich doch besser im Büro aufgehoben war, am PC. Weil, weil ich irgendwie auch für mich gemerkt habe, okay... Der PC ist doch was für mich, aber halt nicht im Punkte Massage. Dann habe ich einfach für mich gemerkt, ja, dann bin ich ins, ähm, dort nochmal ein halbes Jahr im BVJ gewesen. Das war ja so eine BVB-Maßnahme, da konnte man sich aussuchen, was man macht.
0: Berufsvorbereitungsjahr. Berufsvorbereitungsjahr, genau. Bereitungs Berufsvorbereitungs ja, genau. Ja. ja,
1: richtig. Und dann bin ich nach diesem BVJ in eine Bürokraftausbildung gekommen. Und die habe ich drei Jahre gemacht. Das ist eine Ausbildung, das ist sowas wie der Helfer für Bürokommunikation. Und danach, nach dieser Bürokraftausbildung, habe ich noch eine Telefonistenausbildung drangehängt. Das war noch mal ein Jahr. Quasi. Ist es das
0: überhaupt noch Telefonisten?
1: Immer weniger tatsächlich. So als Ausbildung weiß ich nicht, ob das noch so angeboten wird, aber tatsächlich immer weniger, weil ja die Digitalisierung, die na, lässt natürlich auch Arbeitsplätze wegfallen. Aber da kann ich ja später noch gerne was dazu erzählen. Ja, da habe ich noch diese Telefonierausbildung gemacht, wie gesagt. Dann habe ich dann ein Jahr lang nach Jobs gesucht bei mir zu Hause, war leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Und dann bin ich 2013 wieder zurückgekommen nach Nürnberg und habe dort dann auch wirklich diese neue Ausbildung, zumindest damals war sie neu, diese Servicefachkraft für Dialogmarketing habe ich damals angefangen. Aha. Das cool. war eine Ausbildung im Callcenter, weil ich habe einfach gedacht, okay, bevor du gar nichts machst, machst halt was, dass du, dass du einen Job hast, dass du was findest wobei ich da wirklich nie so richtig glücklich damit war, aber gut, ja, irgendwas muss man ja machen. Und am Anfang hat mir die Ausbildung tatsächlich gefallen, aber, ja gut, ich habe sie natürlich zu Ende gebracht, aber habe einfach gemerkt, okay, ich bin eher im Sprachbereich zu Hause. Ich spreche gerne und dann hat mir ein damaliger oder auch ein jetziger Kumpel, wir sind immer noch befreundet, er hat mir von der Akademie Deutsche Pop in Cornwestheim erzählt und die habe ich dann nach meiner dialogmarketing ausbildung im Jahr 2015 ich die fertig gemacht. Und danach im Oktober 2015 habe ich die Deutsche Pop dann besucht und dort meine erste Sprecherausbildung gemacht. Das ist quasi, naja, der Hörbuchsprecher, sagen wir es mal so. Mhm. Genau, das war eine Privatausbildung, die habe ich halt selber zahlen müssen, aber es ist wirklich so, dass man fundiertes Fachwissen vermittelt bekommt an der Pop. Also ich kenne wirklich keine Einrichtung, die das so macht wie die, und da habe ich diese Sprecherausbildung gemacht, die ging sechs Monate. Dann habe ich den Studiosprecher gemacht, der ging nochmal sechs Monate. Und dann habe ich noch eine Textausbildung gemacht im Bereich Journalismus, also habe da wirklich auch geguckt, was ich da machen kann. Und dann ging es eben im puncto Online-Print, aber das war nichts für mich, weil das war von der Barrierefreiheit her nicht machbar. Und ich wollte auch eigentlich synchron machen, aber den Zahn hat man mir auch ganz schnell gezogen, weil... Das geht ja nicht. Ich sehe es ja nicht. Deswegen, hm, hm, Ich habe es ja. versucht. Ich habe keine 10 Sekunden durchgehalten. Es geht nicht. Es ist, es ist nicht machbar. Und dann habe ich noch an der Pop eine Theaterimprovisatorausbildung gemacht. Und jetzt momentan beziehungsweise am nächsten Donnerstag geht es mit einer Moderationsausbildung los.
0: Ich habe mir jetzt gerade bei deiner Erzählung so ein bisschen überlegt. Gibt es Spezielle Berufe, die jetzt für Blinde leicht zugänglich sind, ich, zum Beispiel was da eine Verwaltung, du hast ja gesagt, du hast ja. eine Verwaltungsausbildung gemacht, was die oder der da macht, ist mir nicht so ganz klar.
1: Mhm. Also, Aber
0: durch Computer ja. ist das möglich oder wie?
1: Ja, also es ist so, ich habe ja tatsächlich drei Jahre im Büro mhm. gearbeitet, in einer Haus- und Mietverwaltung in Böblingen. Und da hatte ich dann auch meinen eigenen PC, hatte auch da eine Sprachausgabe drauf installiert. Und eine sogenannte Breilzeile. Und diese Breilzeile, die übersetzt alles in Breilschrift. Das ist so ein Gerät, das steht vor dem PC bzw. vor der Tastatur. Und wenn ich irgendeinen Buchstaben drücke, wird er mir in Blindenschrift auf dem Breilgerät ausgegeben. Und so kann man im Prinzip einiges machen. Man kann die ganzen... Mails
0: MS oder? Ja,
1: man kann die ganzen MS-Office-Produkte bedienen. Man kann im Internet was machen, was recherchieren. Oder ja, was man halt sonst so braucht. Genau, und da habe ich drei Jahre gearbeitet. Das Problem war da halt einfach, dass das Telefon war nicht barrierefrei für mich. Das heißt, wenn jemand angerufen hat, musste ich immer fragen, können Sie mir die Nummer bitte mal sagen, weil ich kann die Nummer vom Display nicht ablesen. Mhm. Das war halt das Manko, was ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert hat, fand mhm. ich. Ja, und zum
0: Beispiel Ablage wird wahrscheinlich auch nicht so einfach gehen. Es sei denn, sie ist völlig
1: digitalisiert. Genau. Ich war tatsächlich auch für die Ablage zuständig. Also mein Chef, der ist wirklich ein Vorreiter in der Digitalisierung, beziehungsweise mein ehemaliger Chef. Ich arbeite da nicht mehr, aber da erzähle ich später gerne noch was dazu. Er hat gesagt, jede Post, die wir bekommen, scannen wir ein. Und da waren dann auch wirklich bei uns Leute eingestellt, die waren teilweise fast nur fürs Scannen zuständig. Die haben das eingescannt, der Scanner hing direkt am Server. Und dann konnte ich quasi aus dem Scan-Ordner, konnte ich es rausholen, dementsprechend benennen und wir hatten natürlich auch ein sogenanntes ETG das war dieses Eigentümerportal also wir waren ja wir waren ja mit Eigentümern und Eigentümerinnen waren wir in Kontakt und da haben wir alles quasi die ganze Korrespondenz die ganze Post haben wir online den ins Internet gestellt und da war ich auch fürs Hochladen zuständig
0: mhm.
1: ja und aber schon äh, auch
0: für Kundenkontakt
1: ja habe ich tatsächlich auch habe ich tatsächlich auch gemacht also ich habe tatsächlich auch für dieses ETG habe ich auch Werbung gemacht habe einfach eine Kundenliste abtelefoniert, eine Bestandsliste, die mir dann zur Verfügung gestellt wurde. Und da habe ich dann einfach gefragt, haben Sie Interesse daran, die ganzen Sachen online zu bekommen? Und bei den älteren Leuten hieß es dann meistens nein, weil die hatten oft gar keinen PC oder waren noch nicht so fit in der Technik, aber auch teilweise bei Jüngeren, die einfach gesagt haben, nee, sie möchten das schriftlich immer noch haben auf Papier. Und dann habe ich ja gesagt, okay, gut, wer nicht will, der hat schon. Ne? Und ja, wer es halt wollte, dem habe dem hab ich es auch eingerichtet, habe ihm meinen Zugang freigeschaltet und dann konnte die Person das hochladen, die ganzen Sachen, die es halt einfach eingescannt hat für sich. Und, ja.
0: Wir sind bei Viktors barrierefreiem oder auch nicht barrierefreiem Bildungsweg und haben jetzt gerade gehört, dass du in einer Hausverwaltung eine Weile gearbeitet hast, aber dann festgestellt hast, dass das nicht unbedingt das Richtige für dich ist.
1: Ja, also es war teils, teils. Es war so, einerseits, ja, habe ich schon festgestellt, dass es nicht so das Richtige für mich ist. Aber andererseits, ich hätte dort schon auch gearbeitet, damit ich überhaupt was habe. Mhm. Aber mein Chef meinte eben, ja, mit der Digitalisierung sind wir jetzt eigentlich durch. Also auf gut Deutsch gesagt, wir brauchen dich nicht mehr, weil die ganzen Rechnungen und alles, der, die ganze Korrespondenz, die geht immer mehr online. Also immer mehr Leute, die bei uns Kunden waren und auch sind, die haben die Sachen mittlerweile nur noch online geschickt. Und dann wurde das direkt an die jeweiligen Objektbetreuer zugewiesen. Das heißt, meine Tätigkeit der Ablage ist dann weggefallen.
0: Ja gut, man hätte sich ja auch vorstellen können, dass du in einem anderen, anderen Firma das Gleiche nochmal machst, aber du hast eher so das Gefühl gehabt, du möchtest in Richtung Radio gehen oder in Richtung Sprechen.
1: Ja, Genau. Genau,
0: das ist das so ein typischer äh, oder ein Feld für blinde Menschen, das sich besonders anbietet, Radio?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also in der landläufigen Meinung wahrscheinlich nicht. Weil es heißt ja eigentlich, ja, wenn du blind bist, machst du entweder Massage oder vielleicht auch Physiotherapie, wenn du Glück hast. Oder du machst was mit Musik oder im Büro oder man ist in einer Werkstatt.
0: Also, also in einer behinderten genau, meinst du jetzt, Genau, ja.
1: richtig. Die gibt es ja immer noch. Mhm. Und da ist es dann so, da hat man dann eben diese ganzen Bürsten, Pinselmacher und was es da alles gibt. Diese ganzen Berufe. Und ich habe halt einfach für mich gedacht, ich möchte einfach mal aus diesem Kreislauf ausbrechen. Und einfach auch mal was ganz anderes machen. Und da ich ja gerne spreche, habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht?
0: Sicher ein ganz guter Weg. Ich habe ein bisschen gestutzt bei Hörbuchsprecher. Also vor, weiß nicht, als ich bei der KISS angefangen habe, das ist 30 Jahre her so etwa, da gab es eine Hörbücherei mit Kassetten und da gab es Ehrenamtliche, die das aufgenommen haben, die Bücher für Blinde eingesprochen haben und dann konnten sich Blinde die da schicken lassen. Aber das ist ja alles nicht mehr notwendig. Richtig. Und wenn du jetzt sagst Hörbuchsprecher, wie, wie kannst du ein Hörbuch einsprechen, das du nicht lesen kannst?
1: Naja, ich, ich kann es ja schon lesen, weil ich habe ja quasi einen Laptop und dieser Laptop ist auch mit dieser Sprachausgabe ausgestattet, die ich auf meinem mhm. Arbeitsrechner hatte und diese Breilzeile. Damit kann ich es ja auch lesen, das geht auch. Oder ich, kann's, ich kann die Breilzeile mit meinem iPhone koppeln, via Bluetooth, das geht auch. Also es, es dauert vielleicht ein bisschen länger bei der Aufnahme, aber ich habe tatsächlich in dem Bereich auch eine Prüfung gemacht mhm. und mein nächstes Projekt wird einfach ein Podcast auf YouTube erstmal sein. Ich weiß noch nicht genau, zu welchem Thema, aber ja, ich möchte da auf jeden Fall was draus machen. Mhm. Ja, also man kann das schon machen. Man, man kriegt ja auch, wenn man in so einer Sprecherkabine sitzt, da ist dann auch immer jemand da zugeschaltet. Also die, quasi der Regisseur. Und der sagt, okay, sprich den und den Satz nochmal ein oder sprich den und den Satz in mehreren Varianten ein. Und der sucht sich das dann einfach die beste Variante da raus, die er dann einfach oh, nimmt. Ja. Und dann, ja, also der Sprecher macht das, der spricht ein und die anderen machen dann quasi die Technik. Wobei es heutzutage auch so ist, dass der Sprecher auch technisch etwas fitter sein muss, wobei das, glaube ich, auch nicht alle sind. Da muss man dann halt einfach gucken.
0: Und äh ja, ich weiß nicht, ob, ob Marc das richtige Wort ist, aber gibt es da einen Bedarf, wenn ihr euch jetzt quasi noch jeden Text vorlesen lassen könnt von einer Computerstimme, gibt es dann noch einen Bedarf für eingesprochene Hörbücher?
1: Ja, auf jeden Fall es ist ja... Das ist doch
0: was anderes. Oder? Es
1: ist auf jeden Fall was anderes. Es ist absolut emotionslos, wenn mir jemand ein... Wenn mein Handy mir ein Buch vorliest oder wenn es mhm. mir von einer Frau oder von einem Mann vorgelesen wird, das sind immer noch zwei Paar Schuhe. Natürlich mittels ChatGPT kann man da wirklich sehr viel machen mittlerweile. Also die, Hast das, du da schon Erfahrung? Ich persönlich noch nicht. Ich werde es mir aber auch mal angucken, aber ich habe mal in einem Podcast was darüber gehört und da haben sie tatsächlich am Ende des Podcasts haben sie... Mit ChatGPT haben sie sich was einsprechen lassen. Die haben was reingeschrieben und da hat es eine ziemlich echte menschliche Stimme hat das dann abgespielt. Also die sind da wirklich schon weit. Klar, man erkennt, dass es kein Mensch ist, wenn man so ein bisschen drauf achtet, aber die Entwicklung, die schreitet echt voran.
0: Hm. Äh, könntest du sagen, an was du erkennst, dass es kein Mensch ist?
1: Ja, also beispielsweise ist es manchmal so, dass die Interpunktion nicht ganz richtig ist, dass er manchmal Pausen macht, wo keine hingehören, dass er manchmal Sachen falsch ausspricht und mhm, mh. da ich ja selbst aus diesem Bereich komme, achte ich da nochmal richtig drauf und wenn jemand fast falsch ausspricht, dann weiß ich, okay, entweder kann der das nicht richtig oder das ist kein Mensch,
0: mhm.
1: das hört man.
0: Jetzt, was war Das eine war Hör Hörbuch, Hörbuch, Einsprenz, dann Hörspiel war auch.
1: Genau, also Hörbuch und Hörspiel eigentlich, wobei mhm. ich eher Hörspiel favorisiere, weil das macht mir eigentlich persönlich mehr Spaß. Das habe ich im Studiosprecher gelernt, dass man dann wirklich auch mit anderen einen Dialog macht. Wobei es heutzutage leider Gottes so ist, dass wenn man zu einem Hörspielcasting gerufen wird, dann wird man einzeln aufgenommen. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass dann drei, vier Leute in der Kabine sitzen und das dann wirklich im Dialog und äh, Mikrofon aufgenommen wird. Das machen sie nicht mehr. Weil es ist kostensparender, wenn du was einsprichst. Also wenn ich quasi meinen Teil einspreche, dann kommt eine Kollegin oder ein Kollege und spricht ihren Teil ein oder seinen Teil. Und der Tontechniker kann das dann dementsprechend zusammenbasteln. Das ist günstiger. Die sparen. Mhm. Also es liegt ja mhm. am Geld. Ja,
0: aber dann vermutlich nicht so lebendig, könnte ich mir vorstellen. ja dann alles
1: ja? Doch, doch, das ist tatsächlich so. Die machen das richtig gut, weil manchmal hat man Glück und der Kollege war schon da und hat die Aufnahme vorher schon eingesprochen. Dann bekommt man die auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Man muss sich natürlich als Sprecher auch mit dem Text beschäftigen. Man muss auch gucken, okay, in was für einer Stimmung befindet sich quasi... Die, die, die Person, Figur. Die Person mhm. genau. Mhm. Da muss man einfach gucken, okay, wie spricht die, was sagt die Figur davor und was sagt die Figur danach? Da bekommt man natürlich auch von der Regie einfach Hilfe, dass man einfach das hört. Der Regisseur spricht dann den Text vorher nochmal ein und sagt dann, okay, an den und den Stellen, machst du das so und so? Mhm. Ja, also das, das geht schon. Doch, doch, heutzutage hört man das tatsächlich nicht mehr, dass es einzeln aufgenommen wird. Aber es wird, glaube ich, schon länger so gemacht.
0: Mhm. Und dann war das dritte, war glaube ich Theater. Dass genau, ich da irgendwas gemacht. Theater,
1: Improvisateur, genau. Sogar Improvisation. Okay. Ja, da habe ich eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, genau. Also Improvisationstheater ist ja wirklich, das lebt ja davon. Ich, also gebe dir zum Beispiel was vor und du reagierst darauf. Also was weiß ich, ich erzähle dir irgendwas und du reagierst darauf. Und man muss quasi mit dem spielen was einem sein Gegenüber oder ihr Gegenüber mhm. vorgibt. Und Also man hat keine festen Texte, die man auswendig lernen muss. Das ist halt der Vorteil.
0: Ja gut, aber man muss natürlich auch spontan reagieren. Genau, man muss genau. quasi ein Instrumentarium auf der, auf der Pfanne haben, das
1: man dann anwenden kann. Genau, oder? man hat einen Rahmen, den man vorgesteckt bekommt und innerhalb dieses Rahmens bewegt man sich einfach.
0: Und wendest du das an, dein Wissen über oder dein Können zu Theater sprechen?
1: Ja, also ich war ja in einer Theatergruppe, da, da bin ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich hab da, ich weiß auch nicht genau, ob ich da noch mal reingehe, mal sehen. Aber ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mich erstmal so ein bisschen aufs Radio mhm. konzentriere und auch so ein bisschen darauf, irgendwie einen Podcast zu machen oder vielleicht mich auch mal bei anderen Theatergruppen zu bewerben, weil es ist nämlich so, dass unsere Gruppe, die war eigentlich nur für Inklusion zuständig und das ist zwar schön und gut. Inklusion ist auch mega wichtig. Deswegen sitze ich ja auch heute hier. Ja. Aber wenn es eben nur um Inklusion geht, das, ich sag's mal so, uns macht mehr aus als nur, ja, der ja. ist halt blind, der sieht halt nichts. Der, der definiert sich nur über die Inklusion. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich einfach auch gedacht, dass ich mir auch mal was anderes anschauen möchte. Einfach mal meinen Horizont erweitern möchte und auch mal mit Leuten zusammenspielen möchte, die normal sehen. Ja, gut, Oder wobei auch, der Theatergruppe ja. doch auch normal zehn ja, ja, dabei waren. Ja, ja, natürlich, aber einfach mal aus diesem Bereich so ein bisschen raus. Mhm.
0: Also ja,
1: wie gesagt, der Inklusionsbereich ist sehr wichtig, da stimme ich dir voll und ganz zu, aber ich möchte halt einfach auch mal was anderes machen und vielleicht komme ich auch wieder zurück, ich, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja.
2: Könnte ich da kurz ja, nachhaken? Natürlich äh, immer. Eine, inklusive Theatergruppe, was kann ich mir darunter genau vorstellen?
1: Ja, also das ist so, dass bei uns in unserer Gruppe, da sind nur Künstlerinnen und Künstler oder fast nur solche, die einfach eine Einschränkung haben. Klar sind da auch Normalsehende dabei oder welche, die auch keine Einschränkung haben, aber ich war da zum Beispiel lange Zeit der einzige Blinde oder es gab noch ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die blind sind und wir haben natürlich auch eine Kooperation mit der WEK in Esslingen, das sind diese ähm, Werkstätten in Esslingen. Und da sind dann auch Leute, die einfach auch eine Mehrfachbehinderung haben. Das heißt, die dann auch Down-Syndrom haben oder eine geistige Einschränkung haben und dann vielleicht, ja, vielleicht auch mal nicht richtig laufen können. Ja, Einfach ganz verschiedene Sachen. Ja, Und wir spielen quasi Stücke, die wir uns ausdenken, beziehungsweise die uns unsere Theaterleiterinnen und Theaterleiter schreiben, wo wir natürlich auch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber, ja, wir machen das dann quasi auf unsere Weise. Und, ja, da ist halt hauptsächlich der Fokus auf Inklusion gelegt. Also, dass man da die Öffentlichkeit da so ein bisschen drauf aufmerksam macht. Klar, das ja, ist zwar schön,
2: aber, ja. Und das hat dir nicht so gefallen?
1: Irgendwann war es halt so, dass ich mich einfach gefragt habe, kann ich da mehr draus machen? Kann ich was anderes machen? irgendwie woanders hingehen. Und
2: deshalb war es auch ein Grund, warum ich gesagt habe, nee Leute, ich möchte auch mal mir was anderes angucken. Letzte Frage noch zum Schluss von mir. Was bedeutet Theater machen für dich? Theater machen bedeutet für mich, dass man
1: quasi auch total Spaß dran hat. Also man spielt mit mehreren Leuten ein Stück und ja, man beschäftigt sich natürlich auch mit dem Stück und guckt halt auch naja, dass man immer wieder auch Änderungen dran vornimmt.
0: Ja. Aber das heißt ja auch auftreten.
1: Ja, das, das natürlich auch, klar. dass man und, auch
0: und irgendwie geht. Feedback vom Publikum zu bekommen.
1: Ja, das auch, das auch, das ist auch richtig.
0: Und da ist natürlich Inklusionsthema schon wichtig. Hattet ihr Auftritte?
1: Ja, ja, doch, doch, durchaus. Durchaus, wir hatten durchaus Auftritte. Die Resonanz war eigentlich durchweg eigentlich... Immer positiv.
0: Hm. Musik war jetzt nicht deins, dass du Musik machst.
1: Nee, also ich bin tatsächlich eher im Sprachbereich zu Hause.
0: Du hast gerade so deinen Werdegang, deinen Bildungsweg erzählt und auch schon deinen beruflichen Weg. Wir haben jetzt Thema barrierefreie Bildung. Sind dir denn da Barrieren begegnet? Wurden dir Steine in den Weg geworfen oder ging das alles so leicht, wie sich das jetzt gerade bei dir angehört hat?
1: Nein, das ging tatsächlich nicht so leicht. Überhaupt nicht. Also ich sage es mal so, wenn man in diesen blinden Einrichtungen ist, dann geht das tatsächlich, weil da bekommt man ja die ganzen Hilfen, da, da bekommt man alles beigebracht. Man bekommt auch die ganzen Materialien so, wie man sie halt braucht. Am Anfang, ich habe quasi auch so lesen und schreiben gelernt wie ihr auf Papier. Und irgendwann kam das dann einfach mit dem PC. Da wurden wir dann auch da unterrichtet, wie wir damit umgehen, wie wir mit den ganzen MS-Office-Anwendungen umgehen, wie wir im Internet surfen können, wie wir dies und das machen, wie wir den PC an sich einfach bedienen. Und ja, da haben wir dann irgendwann auch alle Sachen nur noch digital bekommen, tatsächlich, während der Ausbildung. Also in der Grund- und Hauptschule haben wir eigentlich nur auf Papier gearbeitet. Und während den Ausbildungen, da ging es dann wirklich im digitalen Bereich. Also da haben wir dann wirklich nur noch mit Dateien gearbeitet. Und das hat mir persönlich echt am besten gefallen, weil ich bin kein Freund von Papier, sage ich ganz ehrlich. Und, und man braucht es ja auch nicht. Ich habe auch meinen Drucker beispielsweise meiner Schwester gegeben, weil ich gesagt habe, nee, der nimmt nur Platz weg. Brauche ich nicht. Wir haben bei uns auch einen Kellern Drucker. Und wenn ich was ausdrucken will, mache ich das halt darüber. ja da ging es dann tatsächlich, solange ich in der Nikolauspflege in Stuttgart und im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg war. Ja, der Laden heißt tatsächlich so. Ja, da ging es tatsächlich. Und das heißt, ihr wart da wie in einer Blase? Genau, ja, genau. Man bekommt quasi alles, wie in der Blase, genau. Und Oder es ist
0: alles auf euch abgestimmt, ja. für euch eingerichtet. Mhm, ja. genau,
1: richtig. Und dann kommt man irgendwann aus dieser Blase raus und dann heißt es, ja, also es klingt jetzt hart, aber dann heißt es, sieh zu, wie du klarkommst. Und da war es dann einfach so, dass ich mir dann auch Sachen auch erkämpfen musste. Bei der Sprecherausbildung war es dann beispielsweise so, da ging es tatsächlich noch, weil da konnte ich dann auch mit meinem iPhone arbeiten oder mit meinem eigenen Laptop den einfach mitbringen. Und ja, also da ging es tatsächlich noch in Punkte Barrieren. Da war es dann einfach so, dass meine Leute in der Gruppe einfach gesagt haben, okay, sie können sich das da und da manchmal nicht so vorstellen und so, aber da gehe ich jetzt äh, ja, vielleicht nicht so näher drauf ein, weil das, ähm, das war so Reibereien innerhalb der Gruppe. Das hatte mit Barrierefreiheit nichts zu tun. Wo ich am meisten auf Barrieren gestoßen bin, das ist tatsächlich die äh, Jobsuche. Also da ist es wirklich so, dass viele Arbeitgeber einfach sagen, nein, sie können sich das nicht vorstellen wie ein blinder Mensch am PC arbeiten kann. Und da ist Ihnen das Risiko einfach zu groß, sich damit einfach mal zu beschäftigen. Also ich sage es einfach ganz offen, wie es ist, da ja. zahlen Sie lieber diese ganzen Abgaben, die man für Schwerbehinderte einfach leisten muss.
0: Das anstatt... heißt, wenn man als Firma mit so und so vielen genau. Angestellten muss man so und so viele Plätze für schwerbehinderte Menschen schaffen. Und wenn man die nicht schafft, muss man bezahlen. Genau, richtig. So, so ungefähr. Ja, so es ist es. Ja. Genau.
1: Genau richtig. Ja, genau. Besser hätte ich nicht sagen können. Wobei,
0: wobei, wenn die jemand mit einer Behinderung einstellen, die ja auch Geld kriegen, um den Arbeitsplatz äh, barrierefrei zu gestalten.
1: Ja, das ist richtig, aber das wissen viele Arbeitgeber nicht. Klar kann man das immer mhm. wieder im Vorstellungsgespräch sagen. Und bei meinem letzten Arbeitgeber hat das auch funktioniert. Das, das ging auch. Das Arbeitsamt hat ihn auch unterstützt dabei. Und man wird ja natürlich auch dementsprechend gecoacht. Also da kommt dann jemand, der vom, vom Hilfsmittelzentrum ist, beziehungsweise von der Hilfsmittelfirma, wo ich meine ganzen Lendenhilfsmittel beziehe, also was PC-Technik angeht und der kam dann zu mir und hat dann mit mir zusammen das eingerichtet und hat dann auch meinen Arbeitgeber so ein bisschen instruiert. Mhm. Wie, wie geht das? Und wir haben uns das System dann angeguckt und geht das mit dem und dem Programm? Ist meine Sprachausgabe damit kompatibel? Und ja, da bekommt man so Schulungsstunden. Das wird ja vom Arbeitsamt gefördert. Normalerweise, wenn man als blinder Mensch Hilfsmittel für einen privaten Gebrauch möchte, dann muss man sich an die Krankenkasse wenden.
0: Aber wenn es um einen Arbeitsplatz geht, dann ans Arbeitsamt. Genau,
1: genau. Oder je nachdem oder einen an anderen Träger, je nachdem wer eben dann dafür zuständig ist.
0: Und für den Weg ins Büro gibt es dann da auch irgendwelche Hilfsmittel?
1: Ja, also da hatte ich tatsächlich Glück, dass ich eigentlich da gar kein Mobilitätstraining gebraucht habe, weil ich ich habe eine gute Freundin, die hat mir mal in Böblingen so ein bisschen die Wege gezeigt. Und da gab es ein richtig tolles, oder gibt es ein richtig tolles Restaurant und da hat sie mir mal den Weg dahin gezeigt. Und da hat sie gesagt, du, pass auf, dein Arbeitsweg ist so, du gehst vom Restaurant gar nicht viel weiter, du gehst einfach auf der anderen Seite weiter. Also sage, das heißt, ich habe quasi auf diesem Restaurantweg habe ich quasi <lacht> nur noch ein bisschen was aufbauen müssen. Sie ist mhm. den Weg ein, zweimal mit mir gelaufen und dann konnte ich den. Aber normalerweise ist es so, dass man quasi auch Mobilitätstraining zum Arbeitsplatz bekommt und auch nach Hause.
0: Und gab es denn auch, ich sag mal, familiäre Barrieren, dass irgendjemand dir das nicht zutraut, was du dir da vornimmst? Ja, ja,
1: immer wieder, immer wieder. Ja, ja, doch, doch. Durchaus.
0: Und da brauchst du dann schon besonderes Selbstbewusstsein, um zu sagen, äh, ich traue mir es aber zu Ja. und ich will das jetzt angehen?
1: Ja, man wächst natürlich auch daran, aber das Problem ist einfach, wenn man, ich sag's mal einfach mal so, klein gehalten wird und zwar nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Schulen, weil diese Einrichtungen sind natürlich auch daran interessiert, die Leute als Kunden zu behalten, weil es ist so, dass wenn man in diesen Einrichtungen ist, wird man von sogenannten Kostenträgern wird man dann finanziert. Das ist entweder das Arbeitsamt oder das Sozialamt oder das Landratsamt oder wer auch immer. Und die zahlen dann quasi die Unterbringung. Und das heißt im Prinzip, jeder Schüler oder jede Schülerin ist eine potenzielle Geldquelle für diese Einrichtungen. Um Gottes Willen, es, es ist nicht so, dass ich die jetzt so durch den Dreck ziehen möchte, aber das hat sich sehr verändert. Also das war früher zu meiner Zeit nicht so, nicht hm. so extrem, dass man da wirklich so auf Geld geguckt hat. Dann heißt es zum Beispiel, wenn man deine Ausbildung gemacht hat, ja, möchtest du nicht noch was machen? Möchtest du nicht noch mal eine Ausbildung bei uns machen? Und mit der Ausbildung kriegst du doch nichts. Hm. Und das sagen sie einem dann halt erst am Ende der Ausbildung. Mit der Ausbildung kriegst du nichts. Mach lieber noch was bei uns. Und,
0: ja, ja gut, also nicht. ich glaube, das sind die nicht die einzigen, einzigen, äh, wo es jetzt mehr auf Geld und äh, Effektivität und weiß ich was geht.
1: Nein, nee, na, natürlich nicht. Natürlich also,
0: nicht. Man kann es wahrscheinlich durch die, die Art der Finanzierung von solchen Einrichtungen, ist wahrscheinlich auch so, dass man es denen eigentlich gar nicht verdenken kann. Ich Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre es einfacher für einen Menschen, mit der jetzt nicht sehen kann, sich in so einer Blase weiterzuentwickeln, weiter aufzuhalten als in die normale Wirtschaft zu gehen.
1: Ja, sicher. Man kann natürlich auch das so machen, dass man, dass man in dieser Einrichtung bleibt, dass man dort wohnt und man kann natürlich auch dann dort arbeiten. Das gibt es dann auch, dass man dann direkt dort übernommen wird. Hm. Aber naja, dann lernt man nichts. Dann lernt man nicht, wie die Welt da draußen einfach so ist. Na ja, gut,
0: man hat seine eigene Welt. Ich weiß nicht, ob die Welt da draußen so äh, verlockend
1: ist. <lacht> naja, ich sag's mal so. Ich habe wirklich Freunde gefunden, die ich in diesen Einrichtungen so wahrscheinlich nicht gefunden hätte. Mhm. Und ich einfach auch Menschen begegnet bin, wo ich mir einfach denke, wow, ich bin froh, dass ich diese Menschen kenne. Und ich mich ja auch mit der, mit der normalen Welt auseinandersetzen möchte. Ich möchte ja gucken, was geht, was geht nicht. Das möchte ich ja. Ich möchte mich ja weiterentwickeln. Man lernt ja nie aus. Und ich möchte lernen.
0: Genau, Viktor, in der Welt da draußen außerhalb der Bubble hast du dich auch auf Reisen begeben. Wie machst du denn das?
1: Ja, also bei mir läuft das so ab, wenn ich mir was vornehme, dann gucke ich zuerst, wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln da und da hin. Also beispielsweise jetzt hier zum Freien Radio, da weiß ja. ich ja jetzt, wie ich hinkomme. Aber wenn ich jetzt beispielsweise nach Sinsheim fahre und einen Kumpel und seine Schwester besuche, mache ich das so, dann gucke ich erst in meinem DB Navigator nach, wie fahre ich da. Das heißt, ich muss dann quasi mir die Bahnverbindung anschauen. Das heißt, ich schaue mir dann jeden einzelnen Schritt der Verbindung an. Wo muss ich umsteigen? Also, um das mal zu verdeutlichen, ich würde dann von Sindelfingen aus nach Böblingen fahren, von Böblingen aus nach Stuttgart, von Stuttgart nach Mannheim, nee Quatsch, Heilbronn, sorry, mein Fehler. Wobei man kann auch über Mannheim fahren, aber Heilbronn ist besser. Da hat man mehr Umsteigezeit. Man fährt nach Heilbronn, dann steige ich da um, entweder am selben Gleis oder ein Gleis weiter, je nachdem. Da muss ich dann fragen, weil Heilbronn, das ist für mich eine Katastrophe zum Umsteigen. Dieser Bahnhof ist komisch, finde ich, aber gut. Und dann steige ich um auf die Regionalbahn nach Sinsheim und werde dann dort abgeholt, je nachdem. Und da meine, mein Kumpel und seine Schwester da, die leider so wohnen, dass man da mit dem Bus einigermaßen hinkommt, holen die mich entweder ab oder ich nehme halt ein Taxi zu denen, je nachdem. Mhm. Das sehe ich dann. Aber letztens haben wir uns tatsächlich in Sinsheimer Bahnhof getroffen und sind dann beim Taxi zu ihnen. Man muss natürlich auch als blinder Mensch schauen, wenn man bei der Wohnungssuche, wie kommt man zurecht. Also... Kommt man gut zum Einkaufen? Kommt man gut zur Arbeit? Kommt man überhaupt gut weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Da habe ich jetzt bei mir zu Hause Glück. Das heißt, ich habe die S-Bahn und notfalls auch noch den Bus, wenn die S-Bahn mal ausfallen sollte. Dann kann ich immer noch mit dem Bus irgendwie nach Stuttgart reinfahren. Das wenn heißt, ich
0: du hast einen nicht. eigenen kleinen Haushalt?
1: Ja, sagen wir es mal so. Ich habe oben eine Dachgeschosswohnung. Mhm. Ich wohne bei meinen Eltern im Haus, aber habe eine eigene Wohnung da oben. Und ja, da kann ich das machen was ich halt so mache. Und wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich jederzeit runtergehen und fragen.
0: Das ist natürlich schon praktisch. Ja, Ja,
1: das stimmt. Aber irgendwann ist natürlich auch mein Ziel, mir was Eigenes zu suchen, hm. das ist klar. Aber so kann ich natürlich auch noch das nutzen, dass ich in einem, in einem gewohnten Umfeld auch lernen kann, noch fitter zu werden.
0: Aber wenn du Taxi nehmen musst, dann ist so eine Geschichte, so eine Reise ja auch eine teure Sache.
1: Ja, aber das ist tatsächlich eher selten der Fall, weil ich mir eigentlich meistens... Orte raussuche, wo ich kein Taxi nehmen muss. Ja. Und wo ich wirklich sage, okay, da komme ich mit Bus und Bahn gut hin. Aber dafür, dass man das Taxi nimmt, bekommt man ja auch das Blindengeld. Das sind, ah, ja. genau, das ist hier in Baden-Württemberg ist das die sogenannte Landesblindenhilfe. Die beträgt hier 410 Euro. Und die ist eben für, für mehr Aufwand, quasi, den der blinde Mensch einfach hat, aufgrund dessen, dass er eine Behinderung hat.
0: Aber Ausgleich. Reisen heißt für dich jetzt immer irgendwelche Bekannten besuchen? Oder kann Reisen auch mal heißen, ich möchte die Luft von, was weiß ich, Venedig schnuppern?
2: Ja,
1: also ich muss sagen, Auslandsreisen habe ich tatsächlich alleine noch nicht gemacht. Das weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal machen werde. Aber in, mhm. in Deutschland, also da habe ich tatsächlich schon einiges alleine versucht. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ich habe mir mal... Am Standort Bochum von der Akademie Deutsche Pop, da habe ich mir den Moderationskurs angeschaut. Weil irgendwie war es damals so, dass es den in Stuttgart nicht gab. Und dann habe ich gesehen, es gibt den in München und es gibt den in Bochum. Und da war ein, ein sogenannter Open Day. Und da bin ich dahin gefahren. Das war so eine Art Tag der offenen Tür. Und da bin ich nach mhm. Bochum gefahren, habe mich da in einem Hotel einquartiert. Und bin dann einfach zur Deutsche Pop hin. Ich glaube, das habe ich damals sogar mit meinem Navigationssystem gemacht, weil das war gar nicht so weit weg. Da konnte man sogar hinlaufen. Und dann habe ich mir das angeguckt und bin danach wieder ins Hotel zurück.
0: Und das Hotel, das geht auch problemlos?
1: Ja, also es ist Oder ja so. Oder gibt es da auch Barrieren? Ähm, es ist so, dass die Hotels wirklich, die sind sehr nett, die Leute im, im, am Empfang. Die helfen wirklich sehr gerne. Also ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass mir jemand nicht geholfen hat. Ich habe eigentlich, was Hotels angeht, eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Weil man ruft halt vorher an und sagt halt, ja, ich bin blind und... Braucht da und da Hilfe. Und das ist eben was, das ist eben auch der Grund, warum ich auch ungern so über Apps wie Booking.com oder sowas buche. Ich rufe lieber an und sage, okay, ich bin der und der und komme dann und dann an und ich bin blind und brauche vielleicht Hilfe irgendwie, wo der Aufzug ist oder wo mein Zimmer ist. Und deswegen, ich bin eher so. In Interaktion mit den Menschen. Das
0: ein ist kommunikativer Mensch, das genau. hast du ja vorher schon mal gesagt. Genau. Hast du schon irgendwann mal die Bahnhofsmission
1: gebraucht? Am Anfang tatsächlich, ja. Am Anfang, als ich mich am Stuttgarter Hauptbahnhof noch nicht wirklich auskannte. und ist ja. ja jedes Mal ein bisschen anders ja, zur Zeit. Ja, also jetzt muss ich, jetzt brauche ich tatsächlich auch manchmal noch ein bisschen Hilfe von der, von der S-Bahn hoch. Wobei, den Weg, den werde ich mir von meinem Mobilitätstrainer auch noch mal zeigen lassen. Ich weiß ihn ungefähr, aber... Ja, ich versuche, diesen Weg zu vermeiden, wenn ich kann. Ich gucke, dass ich meistens oben ankomme, bis ich diesen Weg gelernt habe. Hm. So, ich konnte ihn mal, aber wie du es gesagt hast, es ändert 20. sich ja dauernd
0: mit, genau. den, mit
1: ihren Baustellen. Genau, genau. Ja.
0: Wobei der Weg von oben, wenn man ankommt, ist ja auch relativ weit. Das ist weit. Aber die haben, die haben äh, Streifen am Boden. Ja, ja.
1: Das, das geht, bis man in der Klettpassage ist. Sobald hm. man in der Klettpassage ist, Finde auch. Ich, ja, finde ich es echt schwierig. Dann heißt es, ja, folgen Sie der gelben Linie. Ja, sehr witzig. Also, <lacht> ich sehe die Linie nicht, es, es bringt mir ja nichts. Und die ist nicht erhaben und da nee, ist kein, nicht. kein äh,
0: Profil oder überhaupt sowas nicht,
1: für nee. deinen Stock. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Oben ist es perfekt, wirklich. Sobald ich einmal aus dieser Klettpassage raus bin, komme ich zurecht. Gar kein Problem. Ich kann da außen am Gebäude entlanglaufen, da nutze ich diesen Bauzaun als Leitlinie oder eben einfach die Leitlinie, die schon dort ist. Und, und das alles immer mit dem Stock. Das mit dem Stock, genau. Einem blinden Stock. Genau, richtig, genau. Ich, ich darf auch gar nicht ohne raus. Beziehungsweise, beziehungsweise ich darf schon, aber wenn dann was passiert, es zahlt keine Versicherung. Und das ist auch richtig so. Weil wenn ich jetzt, nur mal angenommen, ich würde meinen Stock jetzt nicht benutzen. Ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, zur Bahn gehen. Und irgendjemand fährt mich an. Keine Versicherung bezahlen, weil ich bin nicht gekennzeichnet. Ich habe mich nicht als blinder Mensch kenntlich gemacht. Das heißt, der Stock ist das kenntlich mal. Genau. Früher ja. gab es doch da irgendwie auch so eine Armbinde, Ja, oder? die gibt es auch immer noch, aber der Stock oder die Binde. Ah, Und ja. da ich den Stock eh immer dabei habe, ich mhm. gehe nie ohne Stock aus dem Haus, sage ich mir, ich brauche ja keine Armbinde. Weil der Stock ist ja eigentlich, man sollte meinen, er ist eigentlich offensichtlicher als die Armbinde, weil so eine kleine Binde übersieht man ja mal gerne. Denke ich. Ich weiß nicht, also ich... Mir ist der Stock ehrlich gesagt lieber, weil der Armbinde. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich vergesse immer.
0: Das war jetzt, äh, war mir auch nicht klar, dass das Pflicht ist. Mehr, oder dass das, ja.
1: Sagen wir es mal so, Pflicht würde ich nicht mhm. sagen. Man kann, man kann den Leuten das nicht vorschreiben, aber es wird halt keine Versicherung zahlen, wenn mir was passiert und ich mich nicht gekennzeichnet mhm. habe. Und ich finde das auch gut so, weil ich kenne auch ein, zwei Blinde, die da schon Probleme damit hatten, weil sie ohne Stock rausgegangen sind. Und da denke ich mir einfach: Leute, was, was ist mit euch? Ihr bringt euch doch unnötig selbst in Gefahr. Ihr habt es doch gelernt. Ihr könnt doch laufen mit dem Stock. Und das hast du gelernt schon in der Nikolauspflege genau. als Kind, oder? Im Kindergarten teilweise. Sogar schon. schon. Ja, im da Kindergarten. Gibt es
0: kleine Stöcke?
1: Ja, genau. Die Stöcke werden immer auf die jeweilige Größe angepasst. Er muss, ich meine mich zu erinnern, so unter die Achselhöhle mhm. muss er so drunter passen. Also auf der Höhe ungefähr. Und, und das habt ihr als Kind mit, oder das
0: haben die Kindergärtner, die Erzieherinnen heißt das ja, mit euch schon geübt als Kleinkinder.
1: In dem Fall war es der Mobilitätstrainer oder die mhm. Mobilitätstrainerinnen. die kamen dann an die Einrichtung oder die, die haben auch dort gearbeitet als Reha-Trainer und die sind dann mit uns die Wege im Gebäude gelaufen, haben uns erstmal gezeigt, wie hält man den Stock richtig, wie pendelt man damit, wie nimmt man damit Hindernisse wahr, wie weicht man damit aus wenn man ein Hindernis erkannt äh, 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 hat, eine Treppe oder sonst irgendwas. Wie verhält man sich dann? Das sind alles so grundlegende Techniken, die man dann beigebracht bekommt. Die bekommt man auch in, in diesem BTG, in dieser blinden technischen Grundausbildung beigebracht. Wie läuft man blind mit dem Stock? Welche Techniken gibt es da? Das, ja, das ist also das Grundtraining und dann lernt man Wege.
0: Und äh, ja, spürst du mit dem Stock, ob du jetzt einen anderen Menschen erwischst oder ob du einen Gehsteig erwischst? Oder? Ja,
1: ja. Da ist es tatsächlich so, dass man das entweder über das Gefühl macht oder über die Akustik. Ein Schuh hört sich ja anders an als eine Mauer. Mhm. Das heißt, wenn ich gegen einen Menschen laufe, dann ist es ja meistens so, dass ich, dass ich äh, mit dem Körper zuerst gegen den Menschen laufe, bevor ich mit dem Stock überhaupt... Also, ja. ja,
0: kommt drauf an. Kommt drauf oh, an, natürlich mit, ist, ja, ja.
1: natürlich mit dem Stock auch zuerst. Ich, ja. Ja, ja, aber meistens passiert es eigentlich relativ gleichzeitig. Mhm. Aber man kriegt das schon mit. Ja, und mein, wenn mir jemand
0: an. mit Blindenstock entgegenkommt, dann weiche ich schon im Voraus aus, genau, dass genau. der Mensch freie Bahn hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist.
1: Ja, ja genau. Das ist richtig. genau Oder dass man auf sich aufmerksam macht. Ja. Dass man sagt, ja. okay, Achtung, ich stehe hier. Oder irgend sowas. Mhm. Ich mache das auch gerne bei anderen Blinden. Wenn ich höre, andere Blinde kommen da, gehe ich zur Seite und sage,
2: Achtung, ich stehe hier. Und dann wissen die, aha, da ist noch jemand, ah, ja. der ist mit dem Stock okay. unterwegs. Okay. Wie gut ist eigentlich dein Gehör, Viktor?
1: Ja, es ist eigentlich nicht besser als deins oder deins. Es ist nur besser ausgebildet. Das ist ja ein weit verbreiteter, ein weit verbreiteter Irrglaube, dass blinde Menschen besser hören. Das stimmt nicht. Wir haben einfach gelernt, damit ganz anders umzugehen. Heißt? Also, das heißt, ich benutze es ja jeden Tag ganz anders. Ich habe natürlich noch mal mehr gelernt, auf Eindrücke ganz anders zu achten. Ich höre beispielsweise hier jetzt den Rechner. Ähm, ich höre so eine Art Lampe oder was das da oben ist. Ja.
0: Und, und, und äh, euch halt. ja. Hörst du auch anders äh, oder hörst du an der Stimme auch, wie dein Gegenüber sich fühlt, wie das drauf ist, ob das gerade äh, gelassen ist oder ob das gerade aufgeregt ist? Hört man sowas der Stimme auch an?
1: Ja. Ja, durchaus. Aber dafür muss man den, die Nuancen einer Stimme kennen oder besser kennen, als ja wenn ich jetzt jemandem auf der Straße gegenüberstehe und die Person spricht mich an, dann kann das ja mhm. durchaus sein, dass das deren ganz normale Sprechstimme ist. Weil es gibt ja auch Leute, die sprechen ziemlich monoton und dann denkt man sich, okay, was haben die? Und dabei ist es ihre ganz normale
2: Sprechstimme. Mhm. Also Man lernt irgendwann auf so Feinheiten zu achten bei Leuten. Okay, das heißt, du musst eine Person aber auch genauer kennen, um dann auch da gewisse Sachen raushören zu können.
1: Ja, man sollte einer Person mindestens ein-, zweimal vorher schon begegnet sein, damit man das hört. Was hörst
2: du alles raus? Aus der Stimme?
1: Ja, ich höre raus, ob Leute traurig sind. Ich höre raus, ob Leute ganz gut gelaunt sind. Ich höre raus, ob Leute hektisch sind. Man hört raus, ob Leute nervös sind. Beispielsweise ist ein Indiz dafür, wenn Leute nervös sind, wenn Leute mit der Stimme hochgehen. Dann ist das oftmals ein Anzeichen für Nervosität.
0: Mhm.
1: Und das, das kann man aber tatsächlich trainieren, weil mir hat das mein Ausbildungsleiter damals gesagt, hat gesagt, du, wenn du mit der Stimme hochgehst, dann kann das für dein Gegenüber so klingen, als wärst du nervös. Und auch wenn du es gar nicht bist. Aber ja.
0: Das heißt, du könntest es dann auch bewusst steuern, wie, ja. wie du wirkst.
1: Ja, richtig. Oder wirken willst. Ja, das ist auch was, was man im Sprechtraining so lernt. Also, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich spreche immer in einer Tonlage. Also, ich achte darauf, dass ich nicht sonderlich hoch gehe. Also, ich versuche es ja. zumindest. Das ist diese sogenannte Indifferenzlage. Das ist die Lage, in der sich die Stimme am wohlsten fühlt. In der man am besten wirklich sprechen kann. So der Grundton. Genau, genau. Grundton, ja. ist, genau. Grundton ist eine gute Übersetzung. Richtig, genau. Und das kann man tatsächlich steuern. Ja.
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass manche Frauen sich eine tiefere Stimme antrainieren, damit sie, zum Beispiel unsere Außenministerin, damit sie äh, ernster genommen werden. Also anscheinend kann man das tatsächlich trainieren. Ja,
1: kann man. Da bin ich tatsächlich momentan auch gerade dabei, weil mir das auch schon gesagt wurde, dass ich manchmal, wenn ich nervös bin oder hektisch werde, dass ich dann mit der Stimme hochgehe und ich versuche mir das wirklich abzugewöhnen.
0: Meine Mutter hat schon also die lebt nicht mehr, aber als sie noch gelebt hat, hat sie immer gesagt, sie hört beim ersten Ton am Telefon, wie es meiner, meiner, ihrer Enkelin, also meiner Tochter oder auch mir geht, wenn wir sie anrufen. Also das macht schon was mit der Stimme, ja, wie es einem geht.
1: Ja, das mhm. hört man. Das hört man sofort, wenn man darauf achtet. Es mhm. gibt ja Leute, die achten da eher nicht so drauf, die gehen eher aufs visuelle.
0: Ja, eben, wir, wir Sehenden haben ja auch die Mimik dazu und die Haltung, die Körperhaltung, alles, das genau. spielt ja mit für unseren Eindruck von diesem Gegenüber. Mhm. Und du hast nur, was weiß ich, Geruch und Stimme. Genau. Geruch ja. spielt auch eine Rolle?
1: Ja, also eigentlich eher weniger. Mhm. Es ist eigentlich eher hauptsächlich die Akustik oder auch ein Stück weit, wenn man, Körperhaltung kriege ich halt insofern nur dann mit, wenn ich wirklich unmittelbar vor den Personen stehe und ja. ich die Person anfasse, dann kriege ich es teilweise wirklich mit. Aber hauptsächlich orientiere ich mich wirklich an der Stimme. Wie sprechen die Personen? Und?
2: Wir hatten es ja vorher auch von Hörbüchern. Ja. Hörst du Hörbücher schneller als andere? Mache ich tatsächlich manchmal, ja. manchmal. Das
1: heißt,
0: du kannst ja die Schnelligkeit einstellen. Ja, oder ja bei,
1: beim iTunes-Player, da geht das beispielsweise auf dem iPhone, wenn man das abspielt, da geht das beispielsweise. Bei Spotify wurde mir zwar gesagt, dass es geht, aber ich weiß nicht wie und das... Keine Ahnung, warum das auf Apple-Geräten nicht geht, aber wie auch immer, da kann man es anscheinend auch. Aber wenn es da ist, nutze ich es durchaus, ja. Natürlich nicht allzu schnell, aber mhm. ja,
2: weil ich spreche selber auch manchmal ein bisschen
1: schneller.
0: Ja, da muss vorher auch mal davon gehen.
2: was denkst du sonst? Letzte Frage noch zum Schluss. Es sind die Vorteile... Ähm, äh, gegenüber von uns hörenden sehen äh, 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 jetzt komme ich schon ganz durcheinander.
1: Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht direkt als Vorteil bezeichnen, ich würde es eher als eine Art andere Weltsicht bezeichnen, weil mhm. wenn ich mich jetzt mit euch unterhalte, ich weiß nicht wie ihr aussieht und das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal, weil ich, weil ich euch als Menschen, kennenlernen möchte. Mhm. Und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, möchte ich diese Person als Mensch kennenlernen. Der Körper ist echt nur eine Hülle. Wirklich. Also da kann man absolut gar nicht drauf schließen. Ich bin wirklich froh, dass ich diese Eindrücke nicht habe. Weil man hat ja, man guckt ja jemanden an und der sieht komisch aus, der hat ein komisches Gesicht. Dann ist diese Person auch komisch. Gibt es ja immer wieder mal. Und das ist was, das habe ich nicht. Ich, ich bin wirklich in der privilegierten Position, mich mit der Person unterhalten zu dürfen. Um sie kennenzulernen. Und ich, ich bin dankbar dafür.
0: Stimmt, dass jetzt im Gegenüber mit jemand Blindem das Äußere so gar keine Rolle spielt, hat was.
2: Gell? Ja. <lacht> also, ja. ja. Inzwischen
0: ist ja das Äußere für, für viele junge Leute von viel größere Bedeutung, als es jetzt zu meiner Jugend war.
2: Die Generation Social Media. Ist wirklich so. Sogar, <lacht> zu, meiner, sogar zu meiner
1: Zeit. Also sogar ich kann das schon sagen. Mhm. Und ich bin erst 36. Sogar ich kann das schon sagen.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir auf Sendung. Das Sozialmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und bedanke mich ganz herzlich bei Timothena für die, seine Arbeit an der Technik und auch für seine Beiträge. Vielen Dank. Und dann bedanke ich mich natürlich herzlich bei Viktor für seine Offenheit.
1: Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden nochmal. Das war wirklich eine tolle Sendung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte und dass ich, dass ich meine Weltsicht so ein bisschen auch hm. vielleicht den anderen ZuhörerInnen vermitteln konnte. Also verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling.
0: Und das war wir auf Sendung für heute im Freien Radio für Stuttgart